0: Ladies and Gentlemen, Life on tape from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 402. Heute mit mir dabei die Samira. Hallo. Und ich, der Robert. Wir können heute uns kein Pläuschen erlauben, denn diese Folge wird unglaublich vollgepackt sein. Deswegen, ab zum Rückblick. Der Box -Podcast, Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da fangen wir mit einer kleineren Veranstaltung an. Die war in Dubai gewesen. Und zwar äh, kämpfte da im Hauptkampf Jerry Miller gegen Lucas Brown. Die Undercut war jetzt nicht so interessant gewesen, deswegen gehen wir da nicht drauf ein. Ähm, ja, Jeremy Miller, Big Baby, hat jetzt gegen Lukas Brown, der ja so ein bisschen Höhenwind hatte durch seinen letzten Sieg äh, gegen Junior Far, jetzt geboxt. Eigentlich hätte ja Brown im Dezember gegen Mahmoud Shah boxen sollen. Und Samira, wie fandst du diesen Kampf? Weil ich habe da gemischte Gefühle bei gehabt, was wir gesehen haben. <lacht>
1: also, ja, das kann ich nachvollziehen. Also, erstmal fand ich es echt beeindruckend, was da für äh, Monster so im Schwergewicht aufeinander trafen. Also äh, ganz. Also rein jetzt vom Gewicht war das schon extrem. Also ja. sieht man halt selten. Ne? Jerry Miller so mit 151,1 Kilogramm und Lucas Brown 125,7. Also das ist schon echt eine Nummer, auch im Schwergewicht. Die sind natürlich jetzt auch nicht so klein. Aber ja, trotzdem. über
0: 600 Pfund äh, standen da im Ring.
1: Ja, das ist halt wirklich krass. Also Brown ist 1,96 und ähm, ja, Miller 1,93. Also war schon extrem, dass die beiden so aufeinander... Äh, ja, <lacht> treffen. Man hatte auch schon vor dem Kampf so ein bisschen das Gefühl, natürlich äh, wird es nicht über die Runden gehen. Er war zwar nicht auf 12, sondern auf zehn Runden angesetzt. Aber ja, die Jungs haben es auch schwer, glaube ich, über 12 Runden zu gehen. Mit dem Gewicht ist es sehr anstrengend. Deswegen haben beide so ein bisschen ja, auf ihre K.O. Schläge gesetzt, auf harte Punches. Ähm, ja, war so ein bisschen Standboxen, muss man sagen. Natürlich gab es da keine große Beinarbeit. Es war beide <lacht> plattfüßig im Ring, weil sie halt durch, also mit ihrer Kraft beeindrucken wollten, dadurch halt natürlich Hetter geschlagen haben. Und ähm, ja, also ich finde, Brown hatte so teilweise, sah teilweise manchmal gut aus, aber zu wenig. Also bei mir hat er eigentlich nur die zweite Runde bekommen. Der Kampf ging ja nur bis zur sechsten. Aber Miller war einfach so der ja technisch bessere, variablere, natürlich auch der jüngere Boxer. Ich meine, äh, Lucas Brown, Big Daddy ist 43, Jerry Miller ist 34, Big Baby und das hat man dann auch schon gesehen, obwohl er halt äh, um einiges schwerer ist. Er ne? ist halt auch variabler, boxt und so. Brown hat versucht, mit, mitzuhalten, aber äh, Miller hat mir einfach technisch besser gefallen, auch wenn er ein bisschen unsauber boxen, immer mit seinem Ellenbogen so nach vorne und so. Also, das ist ziemlich gefährlich, Hinterkopf. Aber sagen wir mal so, es war jetzt nicht... Ähm, ein technisch herausragender Kampf, aber Nein. es war spannend. Und man hat sich halt gefragt, ja wer geht zuerst K.O.? Und das war in der vierten Runde ein richtiger offener Schlagabtausch. Die letzten 15 Sekunden dachte man schon, Lucas Brown geht K.O. Da hat er auch das erste Mal richtig gewackelt. Ähm, dann kam die Pause, fünfte Runde haben sie dann das Tempo ein bisschen wieder rausgenommen und sechste war dann, war dann vorbei. Also da gab es dann mehrere Kombinationen. Ähm, von Miller, Brown lag ist dann schon so ein bisschen halb in die Seile gefallen, wurde angezählt, ist wieder hochgekommen. Ja, Jerry Miller hat nachgesetzt, wusste auch, der ist komplett müde einfach, hat schon zu viel genommen und dann hat der Ringrichter abgebrochen. Also TKO in Runde 6 und ja, also war jetzt, war irgendwie unterhaltsam, aber ja, ich weiß nicht, es war jetzt auch nichts, was man ja unbedingt sehen muss, aber für Jerry Miller natürlich äh, wichtiger Sieg. Was hat dir denn an Richtig, dem Kampf nicht so, nicht so gefallen? Also,
0: ja, ich, Miller, sagen wir mal so, Lukas Brown ist 43, hat sich so auch bewegt. Miller ist nicht 43, hat sich aber auch so bewegt. Also, aber er
1: wiegt ja viel mehr, das darfst du nicht ja. vergessen. Ne? Der,
0: so, mit äh, dem klar Gewicht? wiegt er mehr und der hat auch eine gewisse Power, aber das Problem bei dem ist halt, der, der funktioniert vorne, also an der oberen, im, im oberen Bereich funktioniert der nur, wenn der entsprechend auch, äh, sich was, äh, in, wenn er was intus hat. Also, wenn der jetzt da auf die ganzen Doping-Sachen verzichtet, merkst du dem halt auch, der ist langsamer im Vergleich zu früher, behäbiger. Das war früher alles viel de deutlich spritziger gewesen. Und äh, ich vergleiche das halt so, so ein bisschen wie mit so einem, äh, ja, sag mal, mit einem Fer ja, Ferrari ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgetrieben, aber einem, einem guten Sportwagen und du gibst dem Sportwagen halt ein schlechtes Benzin. Das, dann funktioniert das einfach nicht. Und äh, Miller, wie gesagt, klar. Brown ist jetzt ein älterer Boxer, der seine beste Zeit hinter sich gehabt, aber ich fand, Brown hatte schon so seine Momente gehabt. So, ja ja. Das, okay. waren also jetzt, das waren jetzt auch nicht alles klare Runden für Miller gewesen, das waren teils enge Runden gewesen und Brown ist ein recht rudimentärer Boxer und dass du dann so gegen den aussiehst, also wie gesagt, Miller wird jetzt ein also guter Sieg, keine Frage, wichtiger Sieg, aber für oben wird das definitiv nicht mehr reichen und Stand jetzt würde ich sogar einen Joshua, der auch äh, ja, sagen mal also der, der eigentlich hätte eigentlich in den Boxen sollen, würde ich jetzt als Favoriten sehen, weil das ist einfach zu langsam, was der Miller macht.
1: Ja, klar, aber das liegt wirklich, ich glaube, hauptsächlich am Gewicht, wenn man sich das anguckt. Er hat seine Karriere mit 114,3 Kilogramm gestartet und dann wog er teilweise so, dann ging er bis in die 120er, 120, 130, also er hätte ja immer mehr draufgepackt, also ja, ja. so viel wie jetzt okay, hat er schon mal gewogen, also sein Höchstgewicht 155, 2022 gegen Bracamonte, das war wirklich, ähm, ja, das äh, hat er noch nicht, hat er nicht noch wieder getoppt, aber der muss einfach, ich meine, man wird auch schneller, wenn man ein bisschen sein abnimmt, so, das ist klar, mhm. der muss einfach wieder runter von seinen Kilos kommen und wenn er wieder irgendwie 106 oder 108 wiegt, dann wird er auch um einiges schneller sein, das ist ganz Frage, so gut. Frage, ob
0: er dann immer noch die Power hat, aber gut, das ja. wird die Zukunft zeigen.
1: Genau. Aber
0: okay. Apropos Zukunft, Jetzt gehen wir noch ein paar Tage weiter zurück. Moment, was ein Satzbau. Wir gehen zurück zu... Hm, hat ja ein bisschen was von zurück in die Zukunft mit Marty McFly. <lacht> ähm, wir gehen noch ein paar Tage zurück. Und zwar war in Kanada ein Kampf gewesen von jemandem, den wir zuletzt im Interview hatten. Und zwar Michael Eifert traf da auf den Veteran Jean-Pascal. Und... Oder muss man jetzt mal einfach mal Also für die Leute, die jetzt zuhören, die werden es nicht sehen. Für die, die uns bei YouTube sehen, die werden es sehen. Ich ziehe meinen imaginären Hut von Michael Eifert. Chapeau, das war echt gut gemacht. Ähm, Michael Eifert hat Jean-Pascal in einem Zwölfrundenkampf um, äh, die, um äh, den Platz als Pflichtherausforderer bei der IBF einstimmig nach Punkten besiegt. Die Punktrichter werteten 111 zu 117 113 zu 115 und 110 zu 118. Also eine hat es ein bisschen enger gewählt, alle anderen beiden haben es sehr klar bei Eifert gesehen. Und Samira, ich glaube, du hast den, Punkt, den Kampf ja auch mitgepunktet. Ich glaube, da ist ja. dein Ergebnis auch bei, ne?
1: Ja, genau. Also 113, 115 kann ich nicht nachvollziehen. Ich fand es viel, viel klarer. Also ich habe auch 100, 118 zu 110 für Eifert gepunktet. Ich finde, es war echt ein sehr sehr klarer Sieg und das war alles andere, ja, als vorhersehbar, sagen wir mal so, für die meisten, dass es so ein klarer Punktsieg wird. Ich meine, Eifert
0: war 1 da, zu 7 Außenseiter Ja, war natürlich ein großer
1: Außenseiter. Er hat uns dann ja auch den Tipp gegeben, alles Geld auf ihn zu setzen, wer es gemacht hat. Die neunte Runde
0: K.O., -K das hatte <lacht> allerdings T.K.O. war das, ne?
1: Achso, ja, ja, okay, stimmt. Aber man hätte ja auch einfach auf Sieg setzen können, <lacht> sozusagen. Aber ja, also erstmal, Ulf Steifert war ja als Co-Kommentator mit al -Galli äh, im MDR zu hören. Und Eifert jetzt zum Kampf zu kommen, ist echt äh, so komplett unaufgeregt in diesen Kampf gestartet. Also man hat ihm das erst sehr ruhig, so, man hat ihm gar nicht angesehen, dass da irgendwie viel Druck oder so auf ihm ist. Ich glaube, er ist da ganz locker reingegangen und hat einfach technisch... Äh, besser geboxt und ja, Führungshand immer gut getroffen, ne? die pendelte dann immer so hoch und runter, war echt locker schon, hätte ich nicht gedacht, dass er so locker in den Kampf geht. Und ich weiß nicht, Jean Pascal, der ist natürlich schon 40 und Alphard ist 25, ist natürlich ein riesen Unterschied jetzt, aber trotzdem, der hat halt natürlich viel Erfahrung. Aber und es ist
0: Jean Pascal, das war das, was, nicht, was ich nämlich auch als Problem hatte bei den Kindern. Hm. Das ist ja schon ein ziemlicher schon Klar, der ist jetzt aber 40, schon was alt und hat auch seine beste Zeit hinter sich. Hm. Ist aber immer noch Jean Pascal. <lacht> und, also, ich war das war immer, ich so. Ja, ja, denkst so ja, kann der das denn gewinnen? Ich meine, der, der ist in einer ganz anderen Liga unterwegs. Und dann kam wieder in meinem Kopf, aber er ist 40. Das, und ich so, ja, das ist richtig, er ist alt. Und dann kam die andere Stimme, aber es ist Jean-Pascal. Und, so, und,
1: und er nee. hatte ja Corona anscheinend. Ne? Das soll er auch ja. gehabt haben, weiß man auch nicht. Ob er sich da jetzt so fit gefühlt hat. Aber egal, so, sagen wir mal so, er kam einfach gar nicht in diesen Kampf rein, fand ich. Also das war irgendwie... Der hat auch einen komischen Stil gehabt. Ich meine, die Kommentatoren haben das auch äh, im Kampf öfter angemerkt. Also der war extrem langsam natürlich auf den Beinen. Das Einzige, was er gemacht hat, war irgendwie sich zu ducken und dann so, äh, Schwinger von außen zu schlagen die ganze Zeit. Irgendwie so Glückstreffer. Das ist natürlich auch sein Stil. Die sind auch gefährlich, <lacht> wenn man die abkriegt. Aber der hat ja gar nicht mit seinem Jab irgendwie gearbeitet. Also das sah irgendwie so komisch aus. Ich muss dich aber. kurz
0: unterbrechen. Also ja. hättest du das jetzt nicht mit den Außenschwingern gesagt, hätte man meinen können, du redest über Felix Sturm. <lacht>
1: Ja. Keine Als,
0: Beinarbeit, wenig gemacht, sehr langsam.
1: Ja, Aber es, war, es war ja wirklich Mitarbeit. so. Also es war irgendwie, der hat so halb geschlafen. Also klar, der blieb immer gefährlich, weil man dachte, ja, wenn Eifert sich sowas fängt, dann weiß man nicht so, wie es ausgeht. Aber er hat sich einfach nichts gefangen, weil der hatte so eine perfekte Beinarbeit. Der war einfach auch immer weg. Also der war wirklich von Runde 1 bis 12 locker auf den Beinen unterwegs und hat auch Pascal dann immer die Attacken unterbunden, so ein bisschen, ja also ich auf ihn raufgelehnt, da war er eh schon immer unten so ein bisschen geduckt. Aber irgendwie, Pascal sah nicht wirklich da, als wäre er im Kampf. Also so, wo war sein Jab? So, hat er den vergessen so? Also ich weiß gar nicht. Wer überlegt sich so eine komische Taktik? Also das ist irgendwie, so in so einen Kampf zu starten, ich habe es irgendwie nicht verstanden. Also dazu ja, hinzu nicht kam ja
0: auch noch, dass der Trainer, die ganzen, also äh, man kann sich denn aktuell noch äh, den Kampf <lacht> noch in der äh, MDR Media oder ARD Mediathek ansehen. Und äh, ja, die Ecke von Pascal, also man hört sehr viel F-Bomben während, der, während <lacht> den Ringpausen. Fuck, ja, do some, fucking haben. Do something und sowas. Äh, yeah. das, äh, ja, das und das, das Beste wirklich, fand ich noch dann im Nachgang nach dem Kampf dass sich ja Pascal als, als Sieger gesehen hat. Ja,
1: das war das Beste. Aber sein Trainer, ich meine, der hat schon in der ersten Runde nach der ersten gesehen, dass irgendwas nicht stimmt. Ich meine, die waren wahrscheinlich auch schockiert. Der Coach hat ja sogar eine Sonnenbrille im Ring. Ich glaube, Orlando Corral, so hieß er. Ich meine, der hat schon gemerkt, irgendwas stimmt mit dem nicht. Der bewegt sich einfach schlecht, der kommt nicht in den Kampf. Der hatte halt Angst, dass es so weitergeht und eigentlich hat er den Kampf, ja, hat er recht, so, weil der hat sich einfach kaum noch gefangen. Ich glaube, ich habe nur die sechste Runde fand ich da noch gut von ihm weil er da ein bisschen besser wurde und auch zum Körper gegangen ist und so, eine harte Rechte getroffen, mit einer harten Rechten getroffen hat. Aber Eifert war einfach, ja, ist halt, hat seine Linie bis von Anfang bis Ende durchgezogen und hat sich, war einfach nie auch irgendwie angeschlagen. Also er hat sich da nichts gefangen und hat einfach technisch besser diesen Kampf bestimmt. Mhm. Und ja. Und zum Beispiel hier in Runde 9 habe ich mir aufgeschrieben, ja, äh, Pascal schlägt nicht, schlägt fast nicht. Also der hat manche Runden einfach gar nichts gemacht. Entweder konnte er nicht von der Kondition, was natürlich sein kann, was man ihm aber nicht angesehen hat, weil er sah austrainiert aus, da kann man ja jetzt nichts sagen. Aber du kannst natürlich auch muskulös aussehen, ohne dass du konditionell auf der Höhe bist, ne? Also da sah ja, du kannst fit aussehen, aus. aber
0: wenn da keine Energie drin ist, ja. äh, bringt das jetzt nichts.
1: Also ja, also mir hat er gar nicht gefallen. Ich meine, Steinfurt hat dann auch gesagt, in so einer Szene, ja, komischer Boxstil. Ähm, ja, also war statisch einfach, nur Schwinger und damit kann er keinen Kampf gewinnen. Und Eifert, komplettes Gegenteil, muss man echt herzlichen Glückwunsch. Und da waren ja sogar noch Sachen, die irgendwie nicht so gut liefen. Anscheinend hat er seinen Flug in London irgendwie verpasst. <lacht> mhm. hatte haben sie noch gesagt, er hatte nicht mit seinen eigenen Handschuhen geboxt und alle drei Punktrichter kamen aus Nordamerika. Also es waren so Sachen, die nicht so ähm, für ihn sprachen, aber er hat einfach das Ding runtergeboxt. Der, also der Kommentator war ja auch ein bisschen pessimistisch, dass er da das Punkturteil kriegt. Der meinte ja dann immer so, ja, er weiß, was die da punkten und so, aber es war schon ein sehr klarer Kampf. Mhm. Und ich meine, es wäre natürlich ein Skandal gewesen, wenn der Pascal gewonnen hätte. Mhm aber ich glaube das war wirklich der beste Kampf, den man von Eifert so je gesehen hat und
0: der war ja auch ich sag mal von der, von der Vita auch der beste Gegner gewesen ja. vielleicht
1: aber nicht keine wirklich Ahnung. so keiner also sag
0: mal Eifert guter Boxer keine Frage aber ich gebe zu bedingt durch die niedrige KO-Power, die er da hat, war das jetzt nie so der, wo ich sage oh das gucke ich jetzt mir besonders gerne an aber vielleicht ist Eifert auch einer von den Leuten ich weiß nicht wieso ich sag mal, wie sag man, so ein gutes Rennpferd springt auch nur so hoch, wie es muss. Und äh, wenn du dann halt höher in die Gegner in die gegner rein, macht er halt auch mehr. Vielleicht liegt es da dran. Aber ich muss sagen, also ich fand es wirklich interessant, also wirklich schön, ja wie stoisch auch einfach da so wirklich ja. seinen, seinen Stiefel runtergeboxt hat und ja. das da auch so nicht von abgewichen ist, sich nicht aus, aus dem Konzept hat bringen lassen. Also das fand ich schon echt gut und ähm, äh, ah ja, ähm, ein Hörer hat uns auch nochmal mal drauf aufgesehen ich habe das selber schon total vergessen, ähm, wir hatten ja mal eine Hörerfrage ge gehabt, was wünschen wir uns für das Boxjahr 2023 und da hat er darauf hingewiesen, <lacht> dass ich mir ja gewünsche, dass ich mir einfach mal wünschen würde, dass ein Bo deutscher Boxer im Ausland eine Stimmt. gute Leistung bringt. Stimmt. Wir haben jetzt den 19.03.13.36 Uhr und jetzt ist schon mein Wunsch erfüllt, also <lacht> das finde ich toll. Muss. Ja. Ich habe da schon voll vergessen, dass ich diesen Wunsch geäußert <lacht> habe. Ähm, ich habe auch nicht damit gerechnet, deswegen bin ich ja doch äh, noch äh, umso glücklicher darüber. Und muss sagen, also tolle Sache, schade, dass es nur im, im, im Stream zu laufen war. Aber wer weiß, vielleicht macht man es ja jetzt im Gegensatz zu Adam Deines dann so, wenn er dann denn jetzt um die Weltmeisterschaften äh, bei der, von der IBF. Gegen Arthur Beterbiev, der ja nun mal definitiv nochmal eine ganz andere äh, Liga ist, Box, dass man das vielleicht sogar live im Free TV sehen könnte.
1: Ja, aber es hat wahrscheinlich auch mit der Uhrzeit zu tun, ne? Das war ja auch nicht so eine optimale Uhrzeit. Ja, Ach, vor allem,
0: die Uhrzeit ist das eine, aber auch dann natürlich noch der, der Tag. Das ja. lief ja in der Nacht von Donnerstag auf dann Freitag. Müssen
1: die meisten arbeiten, ich glaube, deswegen haben die sich vielleicht auch gedacht, so im Fernsehen, das gucken dann wahrscheinlich echt weniger. Die meisten haben es halt dann nachträglich geguckt, denke ich. Ja, aber
0: wer, wer guckt es denn, sag mal, selbst wenn es im Fernsehen gelaufen wäre? Was läuft denn um die Uhrzeit im Fernsehen? Ja, okay, das weiß ich Deutschland, auch nicht. Deutschland, Deutschland, schönste <lacht> auch nicht. Bahnstrecken oder sowas.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich auch nichts Besseres unbedingt. Ja, das stimmt allerdings. Aber hätte es natürlich verdient gehabt, da irgendwie live gezeigt zu werden, war auf jeden Fall, ja, grandiose Leistung. Ähm, Sie haben es allen gezeigt. Ich meine, Ali Celik hat ja auch gesagt, jean pascal hat auch nur zwei Beine und zwei Arme. Er hat recht behalten. <lacht> und ja, wir können nur noch mal herzlichen Glückwunsch sagen. Und wir freuen uns. Dass ein deutscher Boxer im Ausland gezeigt hat, dass es hier noch gute Boxer gibt und dass das erfolgreich war einfach dieser Besuch. Also mal schauen, wie es weitergeht mit Eiffert. Ne? Ist ja jetzt ein bisschen auch bekannter geworden und ich bin gespannt auf die nächsten Kämpfe.
0: Kommende Woche Donnerstag läuft um 0.40 Uhr auf dem MDR übrigens das Sergei Rachmachningow Klavierkonzert Nummer 2 so. in C-Moll. Nee, da hätte ich doch lieber Boxen geguckt. <lacht> Ja, okay. Danach, Hauptsache gesund, ein Magazin, dann noch ein Magazin und dann Demenz, der lange Abschied, Dokumentation. Nee, dann ist Boxen doch deutlich interessanter. Ja, finde ich auch. Naja, ja. auf jeden Fall, Fall nochmal von uns auch Hut ab äh, an äh, das Team Eifert und auch an den Boxschall. Tolle Sache, dass... Äh, Läuft Dass ja langsam passen. bei
1: SCS, ne? Aber ein bisschen Glück gehört auch dazu. Erstmal Caballel, so dann einfach. gehört immer dazu. Davor hatten sie, glaube ich, nicht so eine leichte Zeit, ne? Mit Dominik Bösel, Krasnitschi, so, da waren so ein bisschen eher Sachen, die so ein bisschen, glaube ich, ein bisschen liefen, wie sie sich das nicht so gewünscht haben. Aber jetzt scheint es <lacht> zu laufen. Also ich meine auch Der mit den Skandalen und so, so. Ja, ich meine, so, die Presse war halt dann, ja, war halt dann ein bisschen anders als jetzt. Von daher.
0: ja. Wie unsere Meinung zu dem Thema Bösel Krasnitschi ist, könnt ihr auch in vergangenen Folgen nachhören. Äh, wie, zu, wie immer auf eurem YouTube und äh, ins, äh, äh, Spotify Reel des Vertrauens. Kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Und jetzt kommen wir auf den Kampf, den wir letzten Monat schon angesprochen haben. Da haben wir uns irgendwie ein bisschen vertan. Aha. Ja, irgendwie ja, im Monat ja, da verrutscht. Ja. <lacht> Und zwar am Samstag, den 25. März, ist in Las Vegas der Kampf zwischen David Benavides und Caleb Plan um den WBC-Interimstitel im Supermittelgewicht. Und das ist schon, schon, schon ein Kampf, auf den ich mich schon ziemlich freue. Das sind schon vom Skillset ähnliche Boxer, ähnlich gerankt. Ich bin gespannt, wie der Kampf wird. Wobei, ich denke schon, Benavides sollte das machen. Dann noch eine Veranstaltung am Samstag in England. Das ist eine Boxer-Boxer mit Doppel-X-Veranstaltung, die zu sehen ist in England auf United Kingdom Sky. Wo sie hier zu sehen ist, weiß ich aktuell nicht. Da kämpft Lawrence O'Coley, der WBO-Weltmeister im Cruisergewicht und vor kurzem als zu Boxer gewechselt, nachdem er bei Matchroom war, und kämpft dort auf David Light muss ich zugeben, ein Boxer aus Neuseeland, der mir jetzt nichts sagt. Er ist zwar ungeschlagen, 20 Siege, 12 KOs. Aber wenn ich mir jetzt auch so seine, äh, seinen Rekord angucke, ist da jetzt so auf den ersten Blick auch nichts bei, was mir was sagt. Außerdem hat er immer nur in Australien und Neuseeland geboxt. Einmal hat er in äh, Amerika gegen Anthony Martinez geboxt. Ja hat aber einen relativ zügigen Aufbau, 20 Kämpfe in 5 Jahren. Ja, also das jetzt, da denke ich mal, dass Okoli äh, da definitiv klarer Favorit ist. Aus deutscher Sicht interessant ist die Veranstaltung noch am Samstag, den 25. März in der Safe Mart Arena in Fresno, Kalifornien. Da ist eine Veranstaltung von Bob Arum Top Rank zu sehen. Ist sie auf ESPN. Und es gibt eine deutsche Beteiligung. Und zwar kämpft da Senesa Estrada gegen Tina Ruprecht um die Titel der WBA und WBC im Minimumgewicht. Das ist auf jeden Fall eine gute Ansetzung. Auch vier Sterne bei Boxrec. Freust du dich darauf, Samira?
1: Ja, ist auf jeden Fall ein großer Kampf. Senisa heißt sie, glaube ich. Senisa Estrada, sie ist ja auch ungeschlagen. Also sie ist ja echt, ähm, ja, echt eine richtig gute Boxerin, finde ich. Ich meine... Ja, da kriegt auf jeden Fall Tina Ruprecht was zu tun. Aber beide haben halt noch keine Niederlage im Rekord. Also, Tina Ruprecht hat halt einen Unentschieden gegen Marciela Quintedo im Rekord. Aber beide, ja, beide wollen wahrscheinlich ja, ihre Null bei den Niederlagen behalten. Also, ich bin gespannt. Natürlich ist äh, Estrada die äh, klare Favoritin, äh, weil sie ist weltweit auf Platz 1 gerankt im ähm, Minimumgewicht, aber Tina Ruprecht ist halt schon auf Platz 3, also so weit auseinander ist es nicht. Kommt aus Augsburg, WBC ähm, Welt. Also es geht um den WBC-Titel und den waa titel im Minimumgewicht und ja, Estrada bringt den WBA-Titel mit und ähm, ja, Ruprecht den WBC-Titel. Also ja, es steht auf jeden Fall viel auf dem Spiel. Wird bestimmt nicht so einfach, sich da irgendwie den Sieg. Den Sieg zu holen, ich denke mal, es wird eh über die Runden gehen. Beide haben jetzt keine hohe Knockout-Power, was natürlich oft so bei den Frauen ist. Wird ein Punktsieg werden. Ich, ich gehe einfach, also ich wünsche es natürlich Dina Rubrecht mehr, aber ich denke, dass Estrada das gewinnen wird. Also mhm. es wird nicht so einfach für sie werden, aber ich hoffe, sie kann sich da gut präsentieren, Werbung für mhm. sich machen und. Wäre natürlich phänomenal, wenn jetzt die zweite, die nächste Frau irgendwie im Ausland noch einen guten mm. Kampf machen würde, dann wären deine Wünsche noch mehr in Erfüllung gegangen. Aber wer weiß. Dann liege ich hier nur noch
0: zucken in der Ecke.
1: <lacht> ja, also, aber ist auf jeden Fall ein geiler Kampf und ich bin gespannt, wie der wird. Also,
0: ja. Genau, äh, gut, mein Herz schlägt sowieso immer für den Underdog, äh, von daher mm. drücke ich auf jeden Fall Ruprecht die Daumen. Ansonsten noch interessant für äh, Freunde des sehr leichten Gewichts. Was ein Wortspiel, denn es geht um das Superleichtgewicht. Ähm, da kämpfen noch äh, José Carlos Ramírez gegen Richard Comey. Dann kommen wir zu einer Veranstaltung, die ist jetzt, es geht nicht um Weltmeistertitel, es geht nicht um Internationales, aber ich finde die schon ziemlich interessant, denn kommenden Samstag, den 25. März, kämpft im Grand Elysée Hamburg. Jetzt haben vielleicht manche gedacht, so ich rede von Paris. Nein, Hamburg. Da ist eine Veranstaltung von Axel plus und da sind äh, sehr viele, P äh, äh, also P2M kann man ja sagen. Ähm, oder ist es P2M? Wie spricht man die Promotion? Glaube, P2M
1: glaube ich. So. Also so, habe ich okay. gehört, glaube ich.
0: Okay. Und da sind doch ein paar spannende Ansätze drauf, muss ich sagen allen voran Felix Langberg gegen Patrick Korte, der ja auch letztens bei uns im Podcast zu Gast war im Schwergewicht. Eine sehr interessante Ansetzung finde ich auch auf, durchaus auf Augenhöhe. Nina Meinke gegen Angela Canizaro, da okay, der WBF Titel von ihr scheint nicht zur Disposition zu stehen. Und Simon Zachenhuber boxt gegen Patrick Rohkohl, der ja auch letztens, der, was ist letztens, letztens vor drei Jahren her, ja. vor drei Jahren mal bei uns im Podcast so Gast war. Auch eine interessante Ansetzung, muss ich sagen. Und ich finde die sogar teilweise, ehrlich gesagt, sogar einen Ticken spannender als die von Langberg gegen Korte. Äh. Was, 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 wie ist deine Meinung dazu? Wie, wie findest du die Karte?
1: Zachenhuber findest du interessant. Gegen Rokul findest du spannender als Blankenberg gegen Korte? Finde ich nicht. Aber...
0: Ein Ticken. Aber also ich denke, Rokul dass -Huber Rokul schon der ganz deutlich klare erfahrener. Favorit ist. Bitte?
1: Der ganz klare Favorit ist. Ja, Zachenhuber ist der äh, Favorit. Gegen Rokul meine ich. Jetzt vertausche ich die schon. Also... Ich meine auch schon, man sieht es ja auch schon bei Boxrack, ich meine, Zachnuber ist aktuell auf 152 und Roko ist auf 365. Und der Unterschied, also Langenberg und Korte sind ja viel näher aneinander dran, auch im Ranking. Richtig. Und ich glaube, das wird ein viel engerer Kampf. Also 166 ist Langenberg und Korte
0: 213. Hm.
1: 213. Ja, das ist natürlich, ja, also es sind viele Kämpfe, ja, wo man halt auch weiß, ja, so ein bisschen Stay-Busy-Falls würde ich sagen. Also hm. wo jetzt nicht so viel passieren wird, ich meine, ähm, ja, diese Angela Canezaro, die hat ja auch schon mal gegen Nina Meinke geboxt 2020. Das war ja auch schon ein ganz glasklarer Punktsieg. Ach ja, stimmt. Ähm, deswegen ist das jetzt eigentlich auch nicht wirklich ein spannender Kampf. Also eigentlich schade für Meinke, weil die kann natürlich viel mehr. Ich weiß nicht, warum man so eine Gegnerin holt. Ich glaube, die ist auch schon 100, nee, <lacht> kleiner Scherz. Nein, aber 46, also es ist halt wirklich nicht wirklich irgendwie Also Nina Meinke kann schon ganz andere Gegnerin besiegen als jetzt eine Angela Canizado. Das wird halt wieder ein ganz glaskarer Punktsieg. Die hat eine K.O.-Quote von 4%. Ja, also weiß ich nicht. Find, bin ich jetzt nicht so begeistert von dieser Ansetzung. Aber wahrscheinlich kommt bei Meinke, denke ich mal, danach irgendwas Größeres. Und deswegen macht man das, weil das mhm. ist für sie easy. Das wird ganz easy für sie. Mhm. Und sonst, was, mi was mir aufgefallen ist, ist, dass Edison Zani gegen Jan Meiser Boxt, weil das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich, diese Ansetzung, weil Jan Meiser hatte eigentlich schon lange seine Karriere beendet. Ähm, der war ja auch mal in Berlin oder ist aus Berlin und hat seinen letzten Kampf 2017 in Lübeck ähm, gemacht und mhm. hatte dann eigentlich seine Karriere beendet. Und ja. Weiß ich nicht, er kommt anscheinend wieder zurück, mal schauen. Aber ist natürlich schwer, wenn man so eine lange Pause hat, ähm, da gut auszusehen. Also da bin ich gespannt. Edison Zani ist jetzt auch kein schlechter Boxer, so ist auch ein guter Techniker. Das wird schwer für Jan Meiser, glaube ich, da irgendwie wieder gut auszusehen. Also da hätte man sich für so ein Comeback einen viel einfacheren Gegner aussuchen können. Ähm, ansonsten natürlich Arak Morutjan ist auch auf der Card, den kennt man ja auch noch. Boxt auch wieder. Ich glaube, der hat ja auch längere Pausen manchmal gehabt. Ja, okay, er hat letztes Jahr 2022 geboxt, aber im Juni in Rostock. Ich glaube, der hatte manchmal auch ähm, Verletzungen. Aber ja, er ist ja auch ein guter Boxer, kann man sich auf jeden Fall angucken. Und dann Viktor York gegen Lukas Wacker im Schwergewicht. Ja, also ist, ist ganz nett anzusehen. Den Hauptkampf macht Milan Prat gegen Abel Mina. BBA Interkontinental-Titel im super steht da auf dem Spiel. Milan Prat ist, glaube ich, ein Franzose. Ne? Prat, hat, den hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Genau, ist wahrscheinlich jetzt in Deutschland nicht so extrem bekannt. Aber der ist ganz gut und ja, ist bestimmt ein nettes Event. Und ja, bin gespannt auf den Ausgang. Weiß ich gar nicht, was ich jetzt an den spannendsten Kampf finde. Hm. Was würdest du sagen? Vielleicht finde ich sogar Langwerk gegen Korte, weiß ich nicht. Ist ja, also, der, nicht, also der, ist den schon, finde ich auf jeden
0: Fall spannend.
1: Ja, also ich glaube schon, dass der wahrscheinlich so mit hm. der spannend Wie ist.
0: Ich, ich finde den Kampf halt bei Zachenhuber interessant in der Form, weil Zachenhuber ist ein guter Arbeiter, hat aber jetzt auch schon eine Menge Kämpfe, aber da ist irgendwie so in der Vita vielen, fehlen noch irgendwie mal ein paar größere Namen und Rohkohl hat schon hm. mal international geboxt. Ähm, von daher finde so, vielleicht, vielleicht ich es wahrscheinlich, vielleicht, rede ich mir das jetzt auch irgendwie gerade schön, keine <lacht> Ahnung. Ähm, auf sein. jeden Fall finde ich das schon mal eine gute Ansetzung, weil man bei sachen nur ist ein guter Arbeiter und ich finde, da muss man jetzt mal so ein bisschen, was so die Gegnerwahl angeht, auch mal ein bisschen nach, nach oben geben, weil hat jetzt schon fast 20 Kämpfe, jetzt bald hat er 20 Kämpfe, ähm, ich finde, da muss man jetzt ein bisschen mehr kommen
1: den baut man, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger auf, aber du kannst halt dagegen sagen, dass natürlich Rokul, die Gegner, die dann stärker waren, da hat er die Kämpfe halt auch verloren, ne? gegen Zezan, ja, ja. TKO Runde 2, ein Sternekampf, so, dann hat er gegen Garcia verloren, gegen Felipe das, äh, da Silva mhm. 2022, ähm, von daher, alle Kämpfe, die ein bisschen stärker waren, da sah er leider auch nicht so gut aus, deswegen wird es zu ihnen auf jeden Fall auch eine Herausforderung, ähm, aber ich denke trotzdem technisch gesehen ist Zachenhuber halt eigentlich der bessere Boxer, aber ja, wer weiß. Ist,
0: wer weiß, genau. Wie gesagt, ist, ist, der ist ja auch ein, auch ein fleißiger Arbeit. also von daher Kann könnte ihn, ich mir das auf jeden Fall interessant vorstellen.
1: K.O.-Quote, wer weiß, mal schauen. Also ich bin gespannt. Kann ich mir auf jeden Fall interessant wird.
0: vorstellen. Gut, dann kommen wir zu den Nachrichten. Die box podcast nachrichten Und aufmerksame Hörer unseres Podcasts werden vielleicht schon gemerkt haben, dass wir auf einen Kampf in dem, im Rückblick gar nicht eingegangen sind. Das hat einfach damit zu tun, dass er nicht stattgefunden <lacht> hat. Und zwar äh, Ramirez gegen, äh, jetzt Gab ich, gegen Gabriel Rosa Rosado ge genau der ist abgesagt worden, weil Monsieur Ramirez nicht das Gewicht gebracht hat. So, wir reden jetzt hier nicht von ein paar Pfund oder vielleicht einem Kilo. Er war ganze fünf Kilo zu schwer. Ja. Was ist das? das ist schon heftig. Dass, also dass da denkt das man, Ge
1: der wollte den Kampf nicht machen, oder? Also ich meine, das ist schon... da, also da Ich weiß nicht. Erstmal, Ramirez ist gar nicht dafür bekannt, dass er irgendwie sein Gewicht nicht bringt. Das ist sehr merkwürdig, finde ich. Also zumindest habe ich das noch nicht so mitbekommen. Und Fünf, ist, fünf Kilo ist mit Absicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass man fünf Kilo zu viel hat am Ende. Und dass man dann denkt, ich kriege das noch schnell runter am letzten Tag. Da kannst du ja schon vorher den Kampf absagen dann. Also ich weiß nicht, wie er dachte, dass er das in den letzten Minuten dann noch runterkriegt. Aber ja, ja, er hat ja dann auch gesagt, bis zum letzten Moment habe ich versucht, das geforderte Gewicht zu bringen. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Ich möchte mich bei meinen Fans und Unterstützern Golden Boy Promotions und Zone für, diese un für dieses unglückliche Ereignis entschuldigen. Ja, hat er in der Pressemitteilung gesagt, aber ich glaube, weiß ich nicht, also eigentlich musst du den Kampf dann vorher absagen, wenn du das, das Gericht nicht bringst. Ein Kilo, okay, ne? ein Kilo kann ich noch verstehen, aber fünf, das mhm. ist ja, da kannst du, also weiß ich nicht, Sauna und so kriegt man wahrscheinlich auch nicht mehr runter, so, das, dann kann er eh nicht mehr boxen.
0: Also, da, musst, da musst du schon Sauna machen, Brechwurzel trinken und zehn Einläufe machen, damit du ja, da wahrscheinlich fünf Kilo runterkriegst.
1: Hat er wahrscheinlich schon. Das heißt, er hatte davor noch mehr drauf. Wahrscheinlich ja, zehn dann oder stell, acht. Oder ja, dann stell dir nicht. mal
0: vor, wenn, wenn der das geschafft hätte, wie der ausgelaugt danach. der dann gewesen ja, wäre. Genau. Also, schon zu mal, wenn du überlegst, er hat ja eigentlich auch mal im Supermittelgewicht geboxt und nicht im Halbschwergewicht. Das heißt, also er musste ja nur sogar in dem Sinne weniger Gewicht machen. Ja,
1: das wäre naja. Also es, ich, manchmal machen die Leute sowas auch mit Absicht, weil sie da eigentlich einen anderen Kampf machen wollen oder so. Wer weiß. Also werden wir sehen, wer gegen wen er als nächstes boxt.
0: Mm. Apropos ja, Absicht. Frage ist, ob er das, äh, ob der, die News, die wir jetzt haben, ob der Boxer das auch mit Absicht gemacht hat. <lacht> oh Mann, ich muss ja, ich muss, ich weiß nicht, warum ich so lachen muss, wenn ich das lese. <lacht>
1: Ich lese mal die um Überschrift fast, von ESPN.
0: Ich. Adrian Broner signed with Hall of Fame Promoter John King. <lacht> Alter Falter, also der muss verzweifelt sein.
1: <lacht> ist er ja auch, also, oder? Also, ja,
0: Adrian Broner ist ein echt guter Boxer, aber irgendwie durch sein Verhalten und außerhalb des Rings und seine Eint muss hat er auch echt so seine, seine Karriere so ein bisschen in die, in die Tonne gekickt.
1: Ja, auf jeden Fall. Der schreibt auch ein bisschen zu viel in den sozialen Medien und so. man merkt denkt manchmal so ein bisschen, dass der abgedriftet ist oder so. Das ne? also ist ein bisschen recht recht komisch.
0: Der Kanye US des Boxens oder was? Ja, so ein bisschen.
1: Ja, schon. Doch, wirklich. Wenn man das verfolgt, das geht schon in so eine komische Richtung. Also zu viel aber hat jetzt einfach. noch nicht
0: irgendwie was darüber geschrieben, dass die Juden unser Untergang sind, oder?
1: Das weiß ich nicht. So okay. krass verfolge ich das nicht, aber oft geht es um Geld oder irgendwelche Frauen oder was er da postet, also wo man echt denkt, so sei lieber leise, so postet über was mit Boxen <lacht> zu tun hat. Also ich weiß nicht, das ist so alles so merkwürdig immer gewesen. Aber ja, also ich meine, von den. Vielleicht hat er jetzt gut Geld bekommen, deswegen macht er es wahrscheinlich. Kein anderer will ihn, weiß ich nicht. Aber ist natürlich. Äh, Don King ist natürlich Hall of Famer. er hat früher große Kämpfe gemacht, aber eigentlich ist es ja eher so der Promoter, zu dem man als Letztes eigentlich geht, weil der hat irgendwie, ja, keinen großen TV-Vertrag, macht immer nur Pay-Per-View-Events, also da zu boxen ist jetzt für die meisten Boxer nicht so produktiv, hat man ja auch bei Noel Givor, ne, oder Miguel Michaelian zuletzt gesehen, dass irgendwie... Naja, sein Kampf dann ausgefallen, also den großen Kampf dann auch nicht bekommen hat und so. Also der hat einfach nicht mehr so viel zu melden im Boxbusiness und vielleicht hat er noch, zahlt er noch ganz gut, sonst würde da gar keiner mehr hingehen, aber ja, weiß ich nicht. Also Bob Arum, Frank Warren, L. Heyman oder so Eddie Hearn sind schon sind die bessere Wahl.
0: Ja, vielleicht hat er sich aber halt auch gedacht, wenn man schon Trevor Bryan zum Weltmeister macht, <lacht> vielleicht ist dafür den auch noch ein Stück des ja, Kuchens übrig. Sein.
1: Ja, ja, das kann schon sein. Aber <lacht> haben ja. auf jeden Fall so ein lustiges Foto gepostet, wie aus den 90er Jahren, ne? Mit so viel ja, ja. Geldscheinen auf dem Tisch und so. Ja, Hauptsache man legt das Geld Floyd auf, weil... Mayweather
0: macht das heute noch.
1: Ja, genau. Aber der hat das Geld, glaube ich, auch eher als die. <lacht> Würde ich einfach mal so sagen.
0: Gut, dann haben wir noch eine Nachricht aus Deutschland. Äh, da kannst du ein bisschen mehr zu sagen, denn du hast mir das zwar zugeschickt, aber ich konnte es ehrlich gesagt auf meinem Handy nicht so richtig lesen. Wie lautet denn diese Nachricht, Samira?
1: Ja, ähm, Patrick Wojcicki beendet seine Karriere. Ähm, sein Trainer hat das gepostet auf Instagram, Antonino Spatola. Der hat halt einen Artikel gepostet. Man kann leider die Zeitung nicht wirklich erkennen, weil es nur so ja, ausgeschnitten ist, aber ja, du hast recht, man kann es ein bisschen schlecht lesen. Aber auf jeden Fall steht da drin, dass er halt seine Karriere beendet und ähm, sein Vertrag, glaube ich, mit Wasserman auch schon länger ähm, ja, ausgelaufen ist oder er dann halt auch ausgestiegen ist. Und ja, eigentlich war er nie verletzt, hätte eigentlich weiterboxen können. Aber ich glaube, dass es für ihn, also es hört sich so an, dass es für ihn finanziell sich einfach gar nicht mehr gelohnt hat. Er hat irgendwie auch eine Shisha-Bar oder eine Wasserpfeife, hier steht Wasserpfeifenbar, in Berlin sagt man Shisha-Bar. <lacht> äh, Shish, Shish und Co. in Wolfsburg. Und da kümmert er sich drum und wahrscheinlich braucht er da ein bisschen mehr Zeit, weil er da ja, der Chef ist und macht halt andere Sachen. Dann hat er sich bei Volkswagen freistellen lassen, da hat er auch einen Job ne, für das Boxen. Da kann er ja dann auch zurückkehren und... Ja, zuletzt war von ihm auch nichts mehr zu hören, was das Einzige, was mich so ein bisschen wundert ist, warum er das nicht irgendwie auf Social Media bekannt gibt, sondern sein Trainer, also weiß ich nicht, weil ich habe geguckt, bei ihm bei Instagram ist gar nichts dazu zu sehen. Ähm, war ja eigentlich auch ein echt guter Boxer, hat ja auch gegen Sven Elbe geboxt und hat gute Kämpfe geliefert, aber ich denke, dass es sich finanziell für ihn einfach gar nicht mehr gelohnt hat, was natürlich schade ist. Er hatte, glaube ich, auch ein Gespräch mit Universum, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, aber... Hat ihm wahrscheinlich jetzt auch nicht so gepasst, das Angebot, oder er bekommt vielleicht dann auch nicht mehr die Summen, die er wollte. Und er hat vergangenes früher die Zusammenarbeit mit Wasserman Boxing, also mit den Sauerland-Söhnen, beendet. Und ja, mal schauen, was er, ob er vielleicht auch nochmal zurückkommt, aber ich denke mal, wenn er in Wolfsburg auch so verankert ist, dann ist es für ihn auch schwer. Beim anderen Promoter dann. Da zu boxen ne? oder dann zu Universum nach Hamburg zu gehen. Das ne? ist für ihn vielleicht dann auch nicht so möglich. Muss man natürlich auch nicht immer, aber vielleicht war das eine Bedingung oder so, dann geht's halt nicht. Und Ja, ist auf jeden Fall schade, war ja ein großes Talent, boxt jetzt halt nicht mehr erstmal. Aber haben wir ja schon von einigen gehört, dass sie ihre Karriere beenden und dann sind sie so wie Arthur Mann oder so, und dann sind sie ja doch wieder zurückgekommen. Wer weiß, ob das dann so bleibt.
0: Wer erstmal nicht auf eine größere Bühne zurückkommt... Ist Tom Schwarz. Tom Schwarz hätte jetzt okay. auf einer kommenden. Ich weiß, das war eine Mörderüberleitung. Tut mir leid.
1: Veranstaltung. Er hätte auf einer kommenden. Genau, er sollte, hätte jetzt
0: demnächst als Hauptkämpfer bei einer Veranstaltung von Rainer Gottwald in Kombination mit seinem Promoter Fidesz äh, Sports äh, bei The Zone äh, boxen sollen. Aber jetzt ist wohl. Äh, lässt mal das mal vielleicht ein bisschen mal, mal kurz zusammengefasst. The Zone hat wohl diesen Kampf äh, gecancelt, weil sie ihm aufgrund seiner Vorgeschichte, äh, er hat ja, im, ich glaube 2020 war das, seiner damaligen Lebensgefährtin äh, den Kiefer ge mehrfach gebrochen. Mit einem Schlag. Ja, ja drei so war das. Ja. Ich weiß ich es nicht, mehr, ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Im Mai Kopf.
1: 2020. Und,
0: genau. Und ähm, The Zone wollte halt so jemanden dann kein, äh, keine Bühne bieten und dadurch ist der Kampf jetzt gecancelt worden und Tyron Zeuge ist der Hauptkämpfer der Veranstaltung.
1: Ich weiß gar nicht, ob er ja stimmt, er ist auf jeden Fall auf dem Plakat groß zu sehen. Also, als ich mhm. das Plakat gesehen habe, habe ich mich auch ehrlich gesagt schon so ein bisschen gewundert, muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe das ja in Social Media gesehen mhm. und dann dachte ich so: Hä? Äh, The Zone, dann Gottwald, dann Tom Schwarz. Da dachte ich so, okay. Dann hat man natürlich gelesen, es gibt eine Kooperation mit Fidesz-Sport aus Magdeburg und da ist natürlich Tom Schwarz mit LBC Temi unter anderem auch unter Vertrag. Dann mhm. wundert es einen natürlich nicht, dass sie ihn da unterbringen wollen. Aber ich habe mir schon gedacht, dass das wahrscheinlich nicht so eine Best-, die beste Idee ist. Also ich dachte so, hups, dass das äh, funktioniert, okay. Werden wir mal sehen. Oder dass man ihm die Plattform gibt. Ich meine, Gottwald macht das ja dann auch mit Absicht. Ähm, ja, dann ist noch Teuer und Zeuge natürlich groß auf dem Plakat gewesen. Also beide hätten wahrscheinlich den Hauptkampf gemacht. Die anderen mhm. Kämpfer sind ein bisschen kleiner zu sehen. Aber ja, ist natürlich fragt, also ist also ich weiß es nicht, man muss natürlich, also einerseits, wir hatten ja auch Gottwald im Interview, der sagt natürlich auch, ich meine, er hat ja schon mit Felix Sturm gearbeitet und da hat er ja auch gesagt so, ja, wenn jemand mal Scheiße gebaut hat, dann muss man dem es ja nicht immer vorhalten, besonders wenn man dafür irgendwie gebüßt hat. Aber ich finde, bei Felix Sturm ist das erstens was anderes, weil der redet auch darüber und der tritt auch seine Strafe an und der hat auch eine Strafe bekommen und so und der sieht es auch ein, finde ich so, dass, dass der die irgendwie leisten muss. Aber bei Tom Schwarz ist es so, erstmal hat er gefühlt gar keine Strafe bekommen. Dafür kann er natürlich nichts. Das haben die Richter so entschieden, dass er da irgendwie nur so eine mickrige Geldzahlung leisten musste ans Gericht, glaube ich. Das war, es ja, das war ja so. 2.500 Euro, um genau, genau. zu sein. Also das ist ja erstmal gar nichts, aber das ist natürlich, damit hat er nichts zu tun. Aber. Er hat schon was damit zu tun, dass er sich bis heute in der Öffentlichkeit niemals dazu richtig geäußert hat und äh, Stellung bezogen hat und entschuldigt hat. Also es hat er bis heute nicht getan. Und dann braucht man sich halt auch nicht wundern, wenn man da vielleicht bei vielen auf irgendwie Gegenwind stößt. Also ich meine, da wird ja dann im MDR, die wollten ihn auch nicht mehr zeigen. Er weiß ja auch warum und dass sie dann dachten, dass irgendwie alle das so hinnehmen, weiß ich nicht. Also ich finde es auch schlecht, wenn man jemanden jetzt jah jahrelang nachtragend ist. Aber wenn sich jemand nicht mal öffentlich dazu äußert oder mal irgendwie ein bisschen so sich wirklich mal entschuldigt, dann finde ich es schon krass. Also mhm. das kann er ja machen, oder? Ich meine, der hat Social Media, hat eine Plattform. Der kann auch gerne bei uns ins Interview kommen. Dann können wir mit ihm über den Fall reden. Aber ähm, ich meine, wer sowas nicht macht, dann denkt man halt, der denkt, dass er im Recht ist. Und äh, das finde ich halt krass. Und ich finde auch, dass man solchen Leuten die das bis zum Ende nicht einsehen, auch nicht unbedingt eine Plattform. Weil das ist eine Riesenplattform. So in Deutschland und dann Boxer Tom Schwarz im oh Du weißt also. jetzt
0: nicht, ob er es einsieht oder sowas. Keine Ahnung. Das, nee, das ist jetzt spekulativ, was wir machen. Müssen wir dazu.
1: Öffentlich hat er dazu nie, also habe ich nichts gehört. Ja. Er, das hat ja was mit... also Ich meine, er ist eine öffentliche Person. Ich habe jetzt
0: auch nichts gehört.
1: Er ist eine öffentliche Person und da kann man sowas öffentlich mal sagen. Und da würde... Also wenn, wenn sein Management ein bisschen Ahnung hätte von Pressearbeit, dann würden sie ihm das mal raten, so. Damit er ein bisschen sein Image wieder aufpoliert. Und damit er vielleicht wirklich irgendwann wieder eine Plattform im Boxen kriegt. Aber wenn das so halt weitergeht, dann braucht er sich nicht wundern, wenn die Leute ihn einfach nicht irgendwo sehen wollen. Weil es ist auch ungerecht für andere Boxer, die halt erstens boxerisch viel besser sind, zweitens irgendwie... Eine, ihre Vorbildfunktion einhalten und, und irgendwie, weiß ich nicht. Also da kannst du ja jeden anderen hinstellen. Da kann ja jeder Argon-Boxer besser da den Hauptkampf machen. Warum muss man da Tom Schwarz nehmen? Also frage ich mich wirklich. Jeder so, auch von Wassermann oder so. Also ist schon, weiß ich nicht. Finde ich nicht so, finde ich ehrlich gesagt auch nicht so toll. Und ähm, von daher, ja, ich bin da, also weiß ich nicht. Finde ich korrekt, dass er da irgendwie gestrichen wurde und Teil, Teil und Zeuge ist natürlich ein extrem, ist ein cooler Hauptkämpfer. Und ja, Gottwald hat ja zu Bild dann auch gesagt, als ich davon erfahren habe, haben wir sofort den Kampf von Tom Schwarz gestrichen und Teil und Zeuge zum Hauptkämpfer gemacht. Also hast du recht, stimmt, er war der Hauptkämpfer. Eine Frau zu schlagen ist ein absolutes No-Go. Das heißt irgendwie, Gottwald hat von dieser ganzen Geschichte, die eigentlich durch die ganze Medienwelt ging, also richtig groß war, in jeder Zeitung stand, irgendwie gar nichts mitbekommen, was natürlich auch irgendwie komisch ist. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, da war er glaube ich nicht bei Promi Big Brother, das war ja davor, ob er irgendwo eingesperrt wurde, weil er nichts gesehen hat, aber das ist schon, also das hat ja jeder mitbekommen, oder? Also das ging ja richtig durch die Presse, das war überall in der Bildzeitung, die Zeit hat darüber geschrieben, wir haben darüber geredet, also das war, das war mhm. konnte man ja gar nicht übersehen eigentlich, aber ja, ich kann es natürlich Gut. auch verstehen, dass man versucht, ihm irgendwie wieder eine Plattform zu geben, aber du sagst dazu gar nichts, Und ist es irgendwie korrekt, dass er da boxt? Also weiß ich nicht.
0: Ähm, also da muss ich drei Antworten drauf geben. <lacht> ja, Also, der juristische Robert sagt, er hat eine Strafe bekommen, und damit ist das Verfahren abgeschlossen.
1: Ja, hat er ja, ja.
0: So, dann kommt der moralische Robert, der sagt, nee, Frauen schlagen geht nicht. Äh, Platt, Plattform bieten. Mm -mm. Und dann kommt der sportliche Robert, ich. Ich habe mir eh nie gerne angeguckt. Also, ich fand seine Kämpfe jetzt nie sonderlich an, an, schön. Von daher finde ich es jetzt auch nicht schlimm, wenn er nicht da boxt, weil, weil ich fand, seinen Stil fand ich halt irgendwie nie toll. Der hat mich nie begeistert. Ich habe es eigentlich damals auch immer nur gesehen, weil es umsonst zu sehen war.
1: Ja, weil wenn er auf halt dem MDR auch, geboxt ja, hat bei den ses veranstaltungen war
0: Ich habe es mir jetzt halt angeguckt, weil es da war. So, das, ich meine, wir reden hier von den letzten fünf, sechs Jahren, da gibt es einfach nicht mehr so viel im deutschen Fernsehen, wo du noch Boxen gucken konntest und dann das bisschen, was dann da so kam, das habe ich mir dann halt angeguckt. Und da war halt er auch bei und das hat mich jetzt, er hat mich jetzt durch seinen Stil nie in, äh, in Wallung gebracht, also ich habe da jetzt nie mitgefiebert. <lacht> äh, muss ich jetzt einfach mal so ja, auch relativ emotionslos sagen. Äh, deswegen, also jetzt, er hat seine Strafe gekriegt, ob die jetzt angebracht ist, nicht. Für mich ist das eher, ja, kann man sagen, das ist ein Witz, das muss ein Witz sein. Ähm,
1: ja. Aber,
0: ja, andererseits, wie du ja auch schon gesagt hast, wie lange will man da jetzt jemanden in so einem na, äh, wie,
1: nachtragen? Nagen,
0: nachtragen. Du? Da habe ich keine kluge Antwort drauf. Ähm,
1: ja, also ich bin da ja sportlich sogar noch offener als du, weil ich sagen würde, ja, Tom Schwarz, klar, eigentlich will man den gar nicht mehr sehen, aber wenn er sich anders verhalten würde und sich öffentlich anders äußern würde vielleicht dazu, klug äußern würde und vielleicht mal irgendwas, ja, darüber sprechen würde... Und dann könnte man ja schon mit ihm in Deutschland zumindest ganz interessante Kämpfe auf die Beine stellen. Also das ist ja nicht so, dass man das nicht kann, auch wenn du sagst, du hast ihn nicht gerne gesehen. Aber es gibt natürlich trotzdem interessante Gegner für ihn, gegen die er mhm. boxen könnte. Also gerade so für deutsch-deutsche Duelle, also weiß ich nicht, Albon sei oder Peter Kadiru hat man, ne, Mahmoud Shah, du könntest den Agit Kabayel, da könntest du schon, also ich meine, das würde alles gar nicht so unspannend sein, ehrlich gesagt, also könntest du könntest hm. schon ganz interessante Sachen machen, aber dafür muss er seinen Ruf einfach wieder herstellen, so ein bisschen, sagen wir mal so, ein bisschen, ja. Da gebe sich, ich dir recht,
0: da gebe ich dir recht. Also, also ich würde ihm ja eine Chance wieder,
1: wieder geben, also ich sage ja nicht für immer und nie wieder, aber so wie er sich halt verhält, wenn er weiter sich so verhält wie jetzt, dann will ich ihn ehrlich gesagt nicht mehr irgendwo im Fernsehen sehen. Wenn er sich anders präsentieren würde, würde ich ihm auch wieder eine Chance geben. Weil klar, also Mike Tyson, so guckt man sich auch an, obwohl der halt im Knast war und sonst, okay, der hat seine auf verbüßt. Aber ich meine, es gibt natürlich auch andere Boxer, die irgendwie Scheiße gebaut haben, die man auch nicht für immer irgendwie, ja, dann gesagt hat, die boykottiere ich jetzt und die gucke ich mir gar nicht mehr an. So, weil, ja Wobei das natürlich sportlicher, will ich jetzt nicht vergleichen, dass irgendwie die auch sportlich auf einer Höhe wären. Aber. <lacht>
0: Insofern kommt, glaube glaub ich, man muss auch nicht vergessen, dass in den 90ern ist man da noch, mal, also jetzt vielleicht das Beispiel Mike Tyson, äh, da ist man damals auch noch ein bisschen anders mit umgegangen als, als heute. Ja. Heute Und ist man da schon etwas ja. nachtragender. Also ich glaube, wenn jetzt, wenn es heute einen Mike Tyson gäbe, sagen wir mal jetzt, die, äh, Anthony Joshua hätte wäre wegen Vergewaltigung verknackt worden. Ich glaube schon, dass dann die Karriere auch bei dem hingewesen wäre.
1: Ich weiß. Weil Tyson ist ja aus dem Knast rausgekommen
0: und ist direkt wieder oben eingestiegen.
1: Ja, aber ich, ich weiß es nicht. Also im Endeffekt gibt es einige Boxer, die da so eine Sachen haben und die, wo die Karriere in Amerika auf jeden Fall nicht direkt vorbei ist. Aber das sind auch alles Elite-Boxer, muss man dazu sagen. Und vielleicht mhm. ist Amerika vielleicht auch ein bisschen anders da. Also Floyd Mayweather hatte auch schon so sowas, Stimmt, ne? Wegen der ex freundin ja wegen Körperverletzung. Zumindest hatte, hat er das, dann Javonta Davis zuletzt auch irgendwie seine Freundin irgendwie ja, geschlagen. Also zumindest gab es bei ganz vielen so eine die Sache haben die eigentlich
0: immer alle mit ihre Freundin zu schlagen.
1: Weiß ich auch nicht. Also, vielleicht haben sie auch die falschen Freundinnen oder was? Ich weiß auch nicht. Also ich weiß nicht, dass man da so handgreiflich werden muss, aber es kommt ja nie gut an. Aber sagen wir mal so, in Amerika ist es eigentlich noch viel häufiger. Aber natürlich bei so richtigen Boxstars, die halt der Name Mayweather ist schon so groß, so oder war zu der Zeit extrem groß der wird halt trotzdem gezeigt, ne? Es ist mhm. halt in Deutschland, glaube ich, auch anders und erst recht bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, die, die, können sich, die können sowas halt nicht bringen. Bei The Zone wusste man es jetzt nicht so genau, aber sie sind halt da jetzt mit eingestiegen und ich finde es ehrlich gesagt auch korrekt. Ich hätte es auch so gemacht.
0: Stand jetzt, ja, also ich gebe dir vollkommen recht, also es wäre zu empfehlen auf jeden Fall, dass da ein bisschen so mal so an der Öffentlichkeitsarbeit für ihn gearbeitet wird. Wer weiß, man. vielleicht sehen wir dann wieder. Und vielleicht arbeitet er in der Zeit an seiner Technik und weiß mich dann doch noch irgendwann zu begeistern
1: <lacht> wer weiß, ja, kann alles passieren
0: ja man, manchmal braucht es auch einfach irgendeinen Kampf um mich dann äh, doch mal ein bisschen ja. vom Positiven zu, äh, zu überzeugen äh, ich spreche gerade vor allem vom letzten äh, Kampf von Agit Kabayel wo ich denke wow, okay, jetzt hat er mich mal doch wirklich begeistert ähm, vielleicht, ja. vielleicht kommt dieser Kampf ja weiß mhm. man nicht
1: und was auch auf jeden
0: Fall kommt, ist die nächste Folge vom Box Podcast. Und die hört ihr nächste Woche wieder. Bis dahin folgt uns, abonniert uns bei YouTube, äh, Facebook, Instagram und weiß der Geier was. Schreibt uns äh, fleißig Nachrichten und Kommentare. Schreibt, machen wir vielleicht noch eine Hörerfrage mit rein. Äh, wie ist denn eure Meinung dazu äh, zu, zu der Tom der Causa Schwarz? Tom Schwarz. Oder? Ja. ja. Was ist eure Meinung zu der Causa Tom Schwarz? Wollt ihr? Äh, hättet ihr auch so entschieden, dass der Kampf gecancelt worden ist? Oder sagt ihr, nee, zweite Chance, er muss sich in der Öffentlichkeit präsentieren? Oder ihr seid Fans von Tom Schwarz und guckt ihn gerne im Gegensatz zu mir? Äh, ist ja alles legitim. Mich äh, würde einfach mal unsere, eure äh, ehrliche Meinung, egal wie kontrovers sie ist, äh, interessieren. Bis dahin, bleibt gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.